0: Witam wszystkich bardzo serdecznie Piotr Witek z tej strony się kłania Szerzej znany w większości internautów jako dunder Dzisiaj w tyflo podcaście postaram się nieco szerzej omówić aplikację Lodestone GPS Zabawy dźwiękiem nie są moją najmocniejszą stroną Więc z góry dziękuję za jakieś wpadki Tak samo mówienie do pustego pokoju nie jest tym, co tygryski lubią najbardziej, więc z góry przepraszam za jakieś wpadki, powtórzenia i tym podobne rzeczy. Więc może zacznijmy od początku. Czym jest Loadstone GPS? Przede wszystkim jest to darmowa aplikacja napisana dla osób niewidomych przez osoby niewidome, co gwarantuje, że program jest dostępny w pełni. W pełni jest dostępny dla screen readerów komórkowych, ponieważ program ten działa w telefonach komórkowych opartych na platformie S60 z systemem operacyjnym Symbian. Mamy oczywiście na rynku inne dostępne rozwiązania, m.in. innymi opowiadana już omawiana tutaj na Tyflo podcaście aplikacja Wayfinder Access. Jaka jest, jakie są zalety loadstonea? dlaczego dzisiaj będziemy o nim rozmawiać. Przede wszystkim jego główną zaletą jest to, już chociażby wspomniane pełna dostępność, ale także pełna darmowość tej aplikacji. Jest to program zupełnie darmowy, więc wystarczy, jeśli posiadamy telefon komórkowy. E, może być z wbudowanym odbiornikiem, ale niekoniecznie, o tym będziemy rozmawiać później. E, I już e, praktycznie e, to nam wystarczy do nawigowania. Telefon z wbudowanym odbiornikiem. E, instalujemy na nim aplikację Loadstone GPS i możemy po malutku ruszać w drogę. Eee, możemy ruszać w drogę, chociaż program sam w sobie nie posiada map. Mapy w aplikacji Lodstone GPS tworzymy sobie albo samodzielnie. Polega to na tym, że najpierw musimy się raz znaleźć w danym miejscu, aby móc w Loadstone zaznaczyć to miejsce, i później już z dowolnego miejsca na świecie będziemy mogli trafić dokładnie w to miejsce, w którym zaznaczyliśmy punkt. Drugim tutaj rozwiązaniem może być import całych baz różnych punktów, Obojętne czy to z Polski, czy z zagranicy, punkty te dostępne są w internecie, można jej szukać na polskiej stronie na przykład Loudstone pod adresem lodestone.screenreaders.com.pl Tam można znaleźć odnośniki, które wskażą nam bazy, na przykład dzięki pracy Grzegorza Złotowicza przerobiona darmowa baza punktów dla Polski, tam jest ponad 310 tysięcy punktów, w tej chwili one są dostępne w pełni dla Lodzona, czyli za darmo dla każdego z Was o czym teraz, może tak sam program, jako aplikacja była już tutaj omawiana ja omawiając ją teraz, na pewno będę się powtarzał, za co z góry z góry Was przepraszam, ale postaram się niektóre opcje opowiedzieć nieco szerzej e, lub nieco bardziej sprecyzować ich zastosowanie. Telefonik już mam tutaj przystosowany, mam, przygotowany. Mam nadzieję, że będzie wszystko słuchać tak, jak należy. Telefon jest ustawiony na 8 progu głośności. Mam nadzieję, że. Ani nie będzie to za głośne, ani za ciche. Włączyłem sobie w tej chwili aplikację Lodestone. I znów, zacznijmy po kolei. Czy trudno jest zainstalować aplikację Lodestone? Według mnie, chociaż komputerami zajmuję się już kilka ładnych lat, wydaje mi się, że jest to banalne. Jeśli posiadamy telefon firmy Nokia, najprawdopodobniej posiadamy także do niego dostarczaną razem z telefonem płytę na której znajduje się aplikacja Nokia PC Suite która pozwala nam po podłączeniu telefonu do komputera także dostarczonym kablem przeprowadzić bezproblemową instalację z poziomu komputera później dokończyć ją na telefonie z wykorzystaniem screen readera telefonu. Nie jest to żadne skomplikowane zadanie. Należy tylko pamiętać o tym, aby program instalować najlepiej na karcie pamięci, ponieważ rosnąca ilość punktów powoduje, że może zabraknąć nam w pewnym momencie miejsca na nowe punkty do zaznaczania. Co dalej? Mamy zainstalowany program więc trzeba by pomyśleć nad tym, jak ten program ustawić, zanim zabierzemy się za jego użytkowanie. Więc po włączeniu programu naciskamy klawisz F1 i odszukujemy w opcjach, najlepiej poruszając się w górę, opcji ustawienia. Ustawienia ogólne. Jedną w pierwszej zakładce, zakładek jest 5 tutaj, z różnymi ustawieniami. Ustawieniami mamy opcję dźwięk większość operacji w programie Loudstone GPS sygnalizowana jest dźwiękiem i tutaj możemy tą opcję włączyć lub wyłączyć. Jeśli dźwięki nam przeszkadzają, można ją wyłączyć. U mnie jest zaznaczona. Wibracja. Analogicznie, tak jak dźwięk, jeśli komuś przeszkadza, może ją wyłączyć, ale jest to bardzo wskazane, szczególnie dla osób, które mają, posiadają także niedosłuch. Wibracja, czyli każde zbliżanie się do danego punktu, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest ogłaszane także poprzez wibrację telefonu.
1: Max, promień
0: 100, Maksymalny promień wyszukiwania. Tutaj wartość, w tej, u mnie jest to wartość 100, ona wyraża kilometry. Kilometra, właściwie promień, w jakim Laudston będzie wyszukiwał wskazanych przez nas punktów w bazie w swojej bazie punktów. Czyli w promieniu 100 km lodestone w moim przypadku wyszukuje zadanego punktu. Wyniki wyszukiwania, 15, 4, Wyniki wyszukiwania liczba 15 określa tutaj liczbę wyników na liście odnalezionych wyników. Wyniki, okolicy, 15, 5, Wyniki okolicy analogicznie przy nieco innym zapytaniu, które będziemy omawiać, przy omawianiu trybu pracy Loadstonea trybu eksploracji. Czas
1: ważności, dla zapytania
0: 15. 15. Czas ważności dla zapytania wyrażany jest tutaj w sekundach. U mnie jest to 15. Jest to bardzo istotne ustawienie, szczególnie jeśli mamy do czynienia z dużą bazą, na przykład bazą całego kraju. Istotne jest tutaj to, aby ograniczyć czas wyszukiwania. Domyślnie jest to 300 sekund, no ale jeśli ktoś za każdym razem chce czekać 300 sekund, szczególnie żeby dowiedzieć się, co znajduje się 500 metrów, od nas jest to swego rodzaju nieporozumienie, więc myślę, że warto jest ograniczyć ten czas wyszukiwania. Tak jak mówię, u mnie jest to 15 sekund. Czas ważności dla wyszukiwania 15 Tu wygaszał. Wygasz, Czas wyszukiwania dla okolicy 15 to już to, o czym mówiliśmy, że jak coś jest blisko, żeby to szybko odnaleźć. Max, odległość 20, 9, Maksymalna odległość zbliżenia. Ta opcja odpowiada za informowanie e, Loadstone'a. E, ustalamy tutaj e, odległość w metrach. Czyli jeśli mam ustawione 20 metrów, zbliżam się do, do danego, zaznaczonego punktu. Chwileczkę, naładowała mi się bateria, uwolnię się od kabla. Jeśli zbliżam się do jakiegoś punktu i jestem 20 metrów od niego, Loadstone zaczyna informować mnie, iż zbliżam się do danego punktu. Jeśli bym ustawił tutaj wartość 50, to od 50 metrów, gdy byłbym 50 metrów przed danym punktem, lodestone informował mnie, zbliżasz się do... dalej. Czas zbliżenia 15. Mam tutaj ustawione 15 sekund, wyraża tutaj się... te cyfry wyrażają sekundy. Istotne to jest na przykład... Jeśli jedziemy autobusem, zresztą jedna i druga wartość, wcześniejsza także, przykładowo jedziemy autobusem i jesteśmy informowani 15-20, tyle ile ustawimy sobie sekund przed dotarciem do danego punktu, że zaczynamy się do niego zbliżać. Daje to nam czas na zebranie swoich rzeczy i tak dalej. Automatycznie lodestone informuje nas na określony czas przed, jaką odległość jeszcze mamy do pokonania. Czyli jeśli mam tu ustawione 15 sekund, e, lodestone informuje mnie, że e, za te 15 sekund e, nie dojrzę do dojadę do tego miejsca, to jeszcze jaka odległość mnie od tego miejsca dzieli, powiedzmy tam 130 metrów, jeśli jadę dość szybko autobusem. Promień przybycia u mnie 16, wyrażają tutaj te cyfry mm, metry, Czyli jeśli wejdę w promień 16 metrów od zaznaczonego punktu, jestem informowany przez lodestone, że dotarłem na miejsce. Dalej. Oznajmianie komentarza zbliżasz się do... W tym miejscu jeszcze sprawdzimy, żeby się upewnić. Tak, możemy wybrać sobie rodzaj komentarza, jak wejdziemy w promień tych 16 metrów wspomnianych przed chwilą, jak lodestone ma nas informować. Zbliżasz się do... Jesteś w... Obydwa, czyli mogą być jednocześnie odczytywane. Można także wyłączyć to oznajmianie. Zostawiamy sobie, zbliża się do. Automatycznie nazywaj komórki. O tym już mój e, poprzednik omawiając loadstone'a e, wspominał. Rzadko kiedy używa się opcji, w którą został wyposażony loadstone', mianowicie szczytywanie danych ze stacji bazowych GSM, można o czym będziemy dalej. E, w dalszej części podcastu informować, jak to zrobić. Można nazywać, etykietować różne stacje bazowe, stacje przekaźnikowe, telefonii komórkowej i na tej podstawie uzyskiwać dodatkowe informacje. Albo jeśli chcemy oszczędzać baterię w telefonie, jeśli używamy odbiornika, powiedzmy, wbudowanego. Możemy korzystać z informacji o komórkach, jadąc na przykład pociągiem, bardzo dobry przykład tutaj został podany. Nie używamy wtedy GPS-u, a na przykład zbliżając się do danej stacji kolejowej, będziemy poinformowani, powiedzmy, na tam 700 metrów do kilometra, że już się do niej zbliżamy. No więc jest to swego rodzaju też bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie. Wybudzanie. U mnie jest to opcja wyłączona. Jest to opcja wyłączona. Jest to opcja, która po włączeniu powoduje, iż przed każdym komunikatem automatycznym, jaki będzie generował lodestone, będzie pojawiało się słowo uwaga, więc to słowo uwaga zdaje się, że nie ma robić nic innego, tylko właśnie wybudzać nas, zwracać naszą uwagę, że, że jakiś tam komunikat będzie zaraz przekazywany. No ja staram się raczej uważnie nawigować, więc u mnie ta opcja jest wyłączona, bo tak jak sam killer zauważył, potrafi być irytująca. Czas ważności dla wybudzania. Tutaj dokładnie się nie orientuję, ale zdaje się, że jest to wyrażona wartość w sekundach. Ile sekund przed danym komunikatem powinien pojawić się, pojawić się informacja, komunikat, uwaga. Potwierdź wyjście włączone. Potwierdź wyjście włączone. Jest to też istotna informacja, aby ustawiając sobie loadstona, zaznaczyć tę opcje, aby przez przypadek gdzieś w jakimś tam tłoku w autobusie nie wyjść sobie, nie zamknąć sobie programu do nawigacji, więc warto jest sobie tutaj zaznaczyć, aby jednak przy wyjściu z programu, program pytał nas, czy na pewno chcemy go opuścić. Nazwa użytkownika jest tutaj dodawana automatycznie, ustalana, więc tym się nie przejmować, proszę. Przechodzimy do kolejnej zakładki. Ustawienia monitorowania. Jako pierwsza opcja jest tutaj monitor sygnału. O co tutaj chodzi? Chodzi tu o nic innego jak o to, aby program automatycznie informował nas o połączeniu z satelitami. U mnie większość z tych opcji jest wyłączona, głównie dlatego, że przeszkadza mi zbyt duża gadatliwość programu rozprasza. Ja tę opcję wyłączam, później Państwu zademonstruję, w jaki sposób sam kontroluję, czy tam weryfikuję działanie odbiornika. W każdym razie monitor sygnału mam wyłączony, można go włączyć, szczególnie jest to istotne dla początkujących użytkowników. Wtedy zarówno pojawiają się na wyświetlaczu, są odczytywane przez screenreader telefonu komunikaty, jak i pojawia się odpowiedni dźwięk informujący nas, że, że taki komunikat się pojawił. Monitor komórki. Analogiczna informacja, tyle że dotycząca nowej stacji bazowej w zasięgu, której się znaleźliśmy. U mnie analogicznie wyłączona. Pokazuj słaby sygnał. Trzec, Pokazuj, słaby sygnał. E, program informuje na ile silny, tudzież na ile słaby jest sygnał i informuje o tym. No, jak ktoś jest ciekawy, to sobie to włącza. O mnie to przeszkadza, więc opcja wyłączona. Pokazuj, Cztery, analogicznie. Wejście w obszar komórki zaetykietowane. Program automatycznie nazywa komórki, w obrębie których się znajdujemy. Dla większości użytkowników opcja nie jest przydatna. Analogicznie wyjście z obszaru Okres komórki 5, 7, wyłączone, żebyśmy nie byli e, informowani o tym, że opuszczamy daną komórkę. Okres sprawdzania zegara. Wyrażona tutaj jest wartość w sekundach. Istotna jest tutaj ta wartość dla posiadaczy odbiorników zewnętrznych o takich bardzo dziwnych chipsetach. Na przykład właścicieli odbiorników Wintech. Oni bardzo wiem, że narzekają tutaj na to, że często program traci połączenie z zegarem odbiornika. I tutaj myślę, że zwiększenie wartości coś poprawia, aczkolwiek nie wiem na ile, ponieważ ja korzystam z zewnętrznego odbiornika Nuki LD3W i nie narzekam na niego, jestem bardzo zadowolony, nigdy mi nie traci tutaj połączenia z zegarem, więc trudno mi tutaj cokolwiek opiniować, bo byłoby to samo gdybanie. Dźwięki sprawdzania zegara wyłączone analogicznie. Za zbyt duża gadatliwość przeszkadza mi to wszystko. Okres autooznawiania. Bardzo ważna funkcja. W tej funkcji, po jak tutaj ją wybierzemy, otwiera nam się okno i strzałkami joysticka w lewo, w prawo wybieramy sobie... Tak, jeszcze sprawdzę czy nie wprowadzam Państwa w błąd. Tak, ustalamy sobie, co ile sekund, bo wartości te oznaczają sekundy, co ile sekund mamy być automatycznie informowani o zbliżaniu się do zaznaczonego punktu kontrolnego. O tym będziemy szerzej dalej rozmawiać i na przykładzie pokażę Państwu, jak działa autooznajmianie. Mam nadzieję, że się to uda, chociaż nie będziemy się ruszać z domu, ale może po zastosowaniu małej sztuczki uda się to Państwu zademonstrować. Przechodzimy do następnej zakładki ustawienia wyświetlenia. Tutaj mój przedmówca opisywał poniekąd te, te opcje. Ja bym chciał zwrócić przede wszystkim uwagę na pewną rzecz. Najpierw może rzeczywiście powiedzmy, jakie są rodzaje wyświetlania kierunków w programie Loadstone. Loadstone może nas informować o danym kierunku, czyli na przykład o kierunku, w którym się... Jakie to... Może sprawdźmy właśnie, nie wymyślał. Wyświetlanie kierunku, kierunek punktu, kierunek eksploracji, te trzy wartości, możemy sobie wybrać rodzaj e, informowania nas przez lodstone. Jednym z nich jest zegar, a więc najprostszy, że tam powiedzmy dany punkt jest na godzinie 12, i tak dalej, a więc cyfer, blat, zegara. Jest to według mnie, dla osoby niewidomej, szczególnie niewidomej od urodzenia, ma, która ma naprawdę mgliste pojęcie na temat kierunków świata, jest to najlepszy sposób e, użytkowania lodestona. Tutaj e, wszędzie, gdzie się da, według mnie, e, powinien być ustawiony zegar, ale co się okazuje, nie wszędzie ten zegar może być ustawiony i to poniekąd także jest dobre, ponieważ w trybie eksploracji, o którym będziemy e, dalej mówić nieco szerzej, Niemożliwe jest, inne, znaczy niemożliwe jest wskazywanie według zegara. Można tutaj, mamy do wyboru tylko trzy opcje. Uproszczony kompas, stopnie i zwykły kompas, już tutaj nieco bardziej rozbudowany. To jest o tyle istotne, że w trybie eksploracji możemy działać na zasadzie mapy. A więc trzymając telefon pionowo, doskonale orientujemy się, w, gdzie jest północ, na mapie, bo mówimy o mapie w tej chwili, i jak w stosunku do danego punktu usytuowane są inne. Ale o tym będziemy mówili dalej. Tutaj tylko chciałem zademonstrować, jakie tryby pracy są do wyboru i tak jak mówię, jeśli mm, lodestone'em bawi się osoba niewidoma, Wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe, powinna sobie ustawić tryb zegara, a więc cyfer cyferblat. Dalej, opcje są w miarę proste, więc pewnie przez nie przejdziemy nieco szybciej. Więc wybieramy sobie tryb oznajmiania prędkości. Wiadomo, u nas kilometry, jednostka odległości metryczna, a więc metry, kilometry i tak dalej. Jednostka wysokości metryczne i tutaj pomiar wysokości średni pomiar morza. Są tu dwie opcje do wyboru. Oprócz średniego pomiaru średniego poziomu morza mamy jeszcze geoidę. Fakt jest taki, że obie te oba te wskazania są tak naprawdę mało wiarygodne. Ja nie jestem tutaj jakimś tam fizykiem, żebym mógł zagłębiać się w tą kwestię. W każdym razie na on czas pan Kwaśniewski doskonale wytłumaczył to na liście dyskusyjnej Laudstona, zależności między tymi dwoma rozwiązaniami, a jak wygląda prawda, która jak zwykle leży gdzieś po środku. Więc tak naprawdę to dla nas nie ma żadnego e, znaczenia te ustawienie, chyba że planujemy jakieś loty samolotem, ale to myślę, że e, po pierwszej próbie lądowania nie będzie miało żadnego znaczenia. Przechodzimy dalej do ustawień e, GPS. Tutaj jeszcze informacja dla osób słuchających. Ja w tej chwili demonstrację przeprowadzam na wersji Loudstona 070. Jest to wersja nieco zmodyfikowana przez jednego z użytkowników polskich. Jest ona zmodyfikowana o tyle, że w nieco innym miejscu wybiera się, a czy inaczej w ogóle w wersji 070 nie było możliwości wyboru wbudowanego odbiornika. Ta wersja została zmodyfikowana o tę opcję, ale wersja najnowsza, na obecną chwilę przynajmniej 0.71, w tym właśnie miejscu, w tej zakładce ustawienia GPS, posiada możliwość ustalenia ustawienia, czy program LoadStone będzie korzystał z zewnętrznego, czy w, z wewnętrznego odbornika. Jeśli chcemy używać odbornika wewnętrznego, w tym miejscu na tej zakładce odsukujemy opcję bodajże internal i tam trzeba ją zaznaczyć, że chcemy używać odbiornika wewnętrznego i później w opcjach już GPS w menu plik wybrać użyj tam domyślnego odbiornika. Będziemy o tym rozmawiać przy omawianiu opcji, więc do tego jeszcze wrócimy. Tutaj e, godziny wyrównania czasu. Należy ustawić tutaj opcję e, plus jedną godzinę. Minut nie ruszamy. Automatyczna synchronizacja z czasem e, GPS. U mnie jest ta opcja włączona. Automatycznie e, program LOADSTON synchronizuje zegar telefonu z z zegarem satelitarnym, z czasem satelitarnym podawanym przez satelity. No warto jest dokładnie wiedzieć, która jest godzina, więc ja tę opcję mam włączoną. System no, o nazwę wymówienia nie pokuszę się, w każdym razie można sobie włączyć tą opcję, aczkolwiek pewnie niewiele to da, ponieważ jest tylko jedna stacja owego systemu w Polsce działająca, więc myślę, że niewiele to daje, no aczkolwiek e, można sobie to włączyć, niczego to nie będzie nam zakłócało. Próg szybkości 2. Jest to bardzo istotna informacja e, dla osób e, używających odbiorników zewnętrznych, no oczywiście nie tylko, wewnętrznych także, ale osoby, które posiadają odbiorniki zewnętrzne powinny upewnić się, że albo ich odbiorniki nie posiadają opcji static navigation, albo że opcja ta została w danym odbiorniku wyłączona. O co chodzi z tą opcją static navigation? Nawigacja statyczna w odbiornikach zewnętrznych była włączana przez producentów odbiorników, ponieważ większość z tych odbiorników była produkowana dla odbiorców, czterokołowych dla kierowców, więc kierowców interesowało, aby w momencie, gdy stoją w korku lub bardzo wolno poruszają się naprzód, GPS im nie wariował, więc producenci wprowadzili właśnie tą opcję statecznej nawigacji, która, której zadaniem było to, aby jeśli prędkość ruchu spada poniżej 5 km, nie przekazywała po prostu wskazań do, do urządzenia, które tam analizowało wskazania GPS. Nas niestety interesują te wskazania, ponieważ rzadko kiedy idąc poruszamy się z większą prędkością niż 5 km, Warto więc zadbać o to, aby w naszych odbiornikach zewnętrznych opcja ta była wyłączona. A w loadstone należy ustawić, ponieważ nas także interesuje to, aby wskazania nie wszystkie do nas docierały. Czyli na przykład, jak stoimy w miejscu, żeby jednak GPS nam nie wariował, ten minimalny próg szybkości tutaj powinniśmy ustawić sobie na 2 km błąd zakresu użytkownika. E, ustawienie to dotyczy wskazań dokładności, tudzież jakości połączenia e, może nie tyle połączenia, co e, jakości sygnału, jaki posiadamy, jaki posiada Loudstone od naszego odbiornika. I to tutaj też kiedyś na on czas rozgorzała burzliwa dyskusja na liście dyskusyjnej Loudstona. Wnioski końcowe można, można wyciągnąć takie, że tak naprawdę nic te wskazanie nam nie mówi. Jest ono bardzo, bardzo teoretyczne, więc ja, nie z jakiegoś konkretnego powodu, jedynym powodem, że u mnie wartość ustawiona jest na jeden w tej, w tej opcji, błąd zakresu użytkownika jest tutaj ustawiona 1, ponieważ we wcześniejszych wersjach lodstona jak gdyby automatycznie ustawiona ta opcja była na 1 i wtedy pracując w trybie nawigacji po naciśnięciu dwójki informacja im wartość jest niższa przykładowo tam 1.1, tudzież 0.9 im ta wartość jest niższa, tym lepszy, tym lepsza jakość połączenia. No tak to sobie tłumaczę i, i, i tak to myślę tłumaczyć należy, no ale jakoś wielkiej, wielkiej wagi nie należy przywiązywać do tych wskazań. Kierunek programowo wyłączony, tutaj przyznaję się bezbicia. nie mam bladego pojęcia co dana opcja oznacza, tak samo szybkość programową wyłączona. Przechodzimy do kolejnej, ostatniej już zakładki. Tutaj mamy do czynienia z ustawieniami dźwięku. Można tutaj ustalać częstotliwość danego dźwięku. Jest tutaj parę tych zadań, parę akcji do ustawienia. Różne dźwięki można im przypisać. No jak ktoś lubi się bawić dźwiękiem, proszę bardzo, my nie będziemy się teraz tym zajmować więc możemy spokojnie na tym nasze ustawienia Loadstone'a zakończyć. Naciskamy sobie klawisz F1, który w tym przypadku oznacza OK, OK. i jak gdyby znajdujemy się w samym oknie programu Lodstone. tak, czym by się tu teraz zająć? Może zacznijmy od omówienia klawiszy. Postaramy się to zrobić szybko, w jak najprostszy i najwygodniejszy sposób, czyli po prostu włączymy sobie samo samouczek, robimy to naciskając klawisz C i klawisz 0. No, za wolno to zrobiłem, musząc się wygadać, więc powtarzam to. Tryb szkoleniowy włączony. Tak będzie zdecydowanie szybciej, nie będę musiał się zastanawiać i przypominać sobie, co jest gdzie. Najpierw przelecimy klawisze po kolei. Pod klawiszem 1 pokazuje nam szybkość oraz kierunek. Nawigując, wszystkie te opcje oczywiście dotyczą okresu, w którym mamy już podłączony odbiornik, mamy sygnał i nawigujemy. Więc jeszcze raz... Pokaż, szybko, pokaż szybkość, pokaż, pokaż kierunek yy, tak jak przed chwilą wspominałem pod klawiszem 2 pokaż dokładność GPS ale jeśli do tej dwójki użyjemy jeszcze klawisza C yy, może będę mówił SHIFT będzie, będzie, będzie to bardziej zrozumiałe więc klawisz C czyli SHIFT i klawisz 2 będzie nam wtedy loudstone oznajmiał dokładność pionową. Gdy naciskamy samą trójkę, pokazuje jakość GPS, czyli informuje, że na przykład pozycja GPS ustalona. Z shiftem sprawdzam, nic tutaj nie ma. Pod czwórką pokazuje nam wysokość. Pod piątką pokazuje następny punkt Kontrolny, czyli punkt, który będziemy sobie zaznaczać. O tym będę szerzej mówił za chwileczkę. Pod szóstką pokazuję szerokość i długość geograficzną. Sprawdźmy te klawisze teraz z klawiszem C. Oczywiście znowu za wolno, więc jeszcze raz. Shift 4 nic, Shift 5 pokazuje nam szerokość geograficzną dziesiętną, analogicznie szóstka, pokazuje nam szerokość geograf... długość geograficzną, dziesiątką, e, dziesiętną o, nie mogę się wysłowić. E, siódemkę. Naciskamy samą siódemkę w tej chwili, pokazuje nam e, satelit. Będzie nam, co zaraz z Państwu także zademonstruję, pokaże nam mm, ilość satelit widzianych, e, inaczej, znajdujących się nad horyzontem. Lodstone ma te informacje z Almanachu, który pobiera sobie przez odbiornik GPS, więc doskonale wie, o której porze dnia czy nocy, ile satelitów znajduje się nad horyzontem i ile z tych satelitów widzi nasz odbiornik więc te informacje uzyskujemy naciskając klawisz 7 jeśli damy sobie shift 7 tak to zaraz będziemy o tym rozmawiać pod klawiszem 8 możemy zaetykietować komórkę, czyli stację bazową sieci komórkowej pod klawiszem 9 możemy sobie sprawdzić nazwę tej komórki Teraz trzy klawisze 7, 8, 9 razem z shiftem, czyli klawiszem C e, odpowiadają w trybie nawigacji za kontrolę licznika podróży. Naciskając klawisz e, shift 7 możemy włączyć i wyłączyć e, licznik e, podróży. E, naciskając shift 8, możemy ten licznik podróży wykasować, wyzerować i analogicznie naciskając Shift 9 możemy się dowiedzieć, ile wynosi ten licznik podróży. Licznik podróży jest to opcja, która pozwala nam sprawdzić odległość przebytą od momentu rozpoczęcia, czyli włączenia licznika do albo chwili obecnej, albo zatrzymania zatrzymania licznika. Dobrze, co nam pozostało? Pozostała nam gwiazdka, którą jak naciśniemy, dowiemy się, jaki jest czas GPS. Jeśli, znowuż, naciśniemy Shift i gwiazdkę, będziemy mogli się dowiedzieć jaka jest data GPS. Ale, żeby było jeszcze weselej, jest trzecia forma wykorzystania tych klawiszy. Jeśli naciśniemy gwiazdkę i ją przytrzymamy, to pojawia się opcja Znajdź punkt. Czyli normalnie opcja, która dostępna jest tylko w trybie eksploracji, jest także dostępna w trybie nawigacji. Analogicznie wrócę jeszcze do klawiszy 7, które jak przytrzymamy dłużej, 8 przepraszam, pokazuje nam punkt Zablokowany oraz klawisz 9 pozwala nam punkt zablokować. Możemy zablokować punkt, który wyszukamy wcześniej przez dłuższe przetrzymanie gwiazdki i tutaj muszę przyznać się do kolejnej mojej ignorancji, ponieważ nie mam bladego pojęcia, jakie jest działanie tego. Podejrzewam, że jest analogiczne do tego, jak zaznaczenie punktu zwykłe zaznaczenie punktu w trybie eksploracji. Dalej, krzyżyk, krzyżyk jeśli naciśniemy, będziemy mogli etykietować punkt. Nie jest to oczywiście nic innego jak zaznaczenie punktu, czyli docieramy w jakieś miejsce, które chcielibyśmy zaznaczyć dla potomnych, tudzież dla siebie, bo będziemy kiedyś chcieli wrócić w dane miejsce, nie ma tutaj żadnych skomplikowanych operacji, po prostu stojąc w danym miejscu naciskamy sobie krzyżyk, wpisujemy nazwę danego punktu, naciskamy klawisz F1, wybieramy, czy chcemy zapisać pozycję bieżącą, czy od momentu wprowadzania, naciskamy klawisz F1, tudzież klawisz wyboru i już punkt jest zapisany. Oczywiście zaraz będę to wszystko demonstrował. Pod klawiszem 0 przełączamy się do trybu, między trybami eksploracji i trybem nawigacji. To są dwa tryby, w których pracuje program Loadstone. W trybie nawigacji, jak sama nazwa wskazuje, będziemy nawigować. W trybie eksploracji możemy eksplorować bazę naszych punktów, możemy tworzyć trasy, zaznaczać jeden punkt, e, kilkanaście punktów, e, możemy sprawdzić ich położenie na mapie względem kierunków świata, e, ale jeszcze jedna tutaj istotna opcja, coś, e, z czym wiele osób z tego jak rozmawiam z różnymi ludźmi miało problemy, wyłączam sobie w tej chwili tryb szkoleniowy, a mianowicie notatki. W Loadstone możemy sobie nagrywać notatki, i wiele osób, wiele osób ma z tym problemy, narzeka, że trzeba wchodzić do menu i tak dalej, a wcale do menu wchodzić nie trzeba, bo wystarczy, że naciśniemy sobie klawisz Shift, czyli C, i przytrzymamy nieco dłużej klawisz 0, bo krótkie naciśnięcie, przypominam, jest to tryb uczenia, dłuższe przytrzymanie klawisza 0 powoduje włączenie nagrywania notatki. Ja to postaram się zademonstrować, więc naciskam klawisz Shift i dłużej przytrzymuję 0. Usłyszałem takie piknięcie w słuchawce telefonu, więc w tej chwili nagrywam notatkę. Nagranie notatki zatrzymuję klawiszem F2. Tak, telefon sobie piknął. I teraz, aby odtworzyć notatkę, wystarczy dłużej przytrzymać klawisz 0. Sprawdźmy, mam nadzieję, że to wszystko się uda. Usłyszałem takie piknięcie w słuchawce telefonu, więc w tej chwili nagrywam notatkę. Nagranie notatki zatrzymuję klawiszem F. No, jak widać, klawiszem F2 zatrzymujemy nagranie notatki. Jest to bardzo wygodne, praktyczne, nie musimy szukać tam dodatkowo jakiegoś dyktafonu jeśli nawigujemy wystarczy tak jak mówiłem przypominam naciskamy klawisz shift oraz dłużej przytrzymujemy klawisz 0 więc teraz może tak różnice między dwoma trybami z grubsza określiłem sprawdźmy może czy mamy połączenie z naszym odbiornikiem Określa nam, że dom jest 11 metrów na godzinę 5. W tej chwili używam odbiornika zewnętrznego. Odbiornik leży sobie za oknem na parapecie. Mam nadzieję, że nie zmoknie, tudzież nie zamoknie. No, ale czego się nie robi dla tyflo podcastów, jak to tutaj już ktoś e, mówił. Tak, mamy pozycję ustaloną i teraz tak. To, co Państwo usłyszeli, to był komunikat po naciśnięciu klawisza wyboru, czyli środkowego przycisku joysticka. Jeśli wcisnę w trybie nawigacji joystick, klawisz wyboru, zostanę poinformowany, gdzie znajduje się najbliżej położony względem mojej pozycji punkt. Powtórzmy.
1: Do 11
0: na godzinę dom 11 metrów na godzinę piątą. No w tej chwili się nie poruszam, więc informacja, o, na której godzinie ten dom się znajduje, mogłaby być myląca, akurat jest prawidłowa, ale mogłaby być myląca, ponieważ o czym należy pamiętać, z nawigacji wszelkie informacje tak naprawdę są autentyczne, tylko wtedy, jeśli się poruszamy. W momencie, w którym się zatrzymujemy, GPS zaczyna tańczyć, sygnał zaczyna pływać i wszelkie wskazania, im dłużej stoimy w miejscu, tym dane wskazania są mniej dokładne. Dobrze, wiemy już, jak sprawdzić pozycję albo najbliższy punkt, po prostu wciskając klawisz joysticka, Analogicznie, na tej samej zasadzie, wykorzystując strzałki, dowiadujemy się, w którą stronę, y, jakie punkty się znajdują. Jeśli wcisnę strzałkę do góry, dowiem się, jaki jest najbliższy punkt przede mną, gdybym się poruszał. Jaki tam byłby punkt? No, w tym momencie jestem informowany, że jest tam latarnia pod lasem bo to jest najbliższy, znaczy najdalszy punkt, jak wracam z lasu, wychodzę z lasu, gdybym już zupełnie stracił orientację, zawsze mogę kierować się na tą latarnię, bo to jest jakby pierwszy punkt przed lasem. Patrzymy, co jest w prawo. Przepompownia. Pętla autobusowa z drugiej strony. No i analogicznie dom znajduje się obecnie za mną. Za mną, ponieważ klatka schodowa. Siedzę tyłem do, do, do klatki schodowej. Odbiornik jest po przeciwnej stronie budynku. Się znajduje za oknem. Wiemy już, jak sprawdzić naszą najbliższą okolicę, więc sprawdźmy teraz, wcześniej tylko teoretycznie omawiane klawisze numeryczne. Pod jedynką dowiemy się, Jaki był ostatni kierunek? Ponieważ w tej chwili nie jesteśmy w ruchu, nie jesteśmy informowani o kierunku, normalnie bylibyśmy informowani o kierunku oraz o prędkości, z jaką się poruszamy. Pod klawiszem 2 dowiadujemy się, że dokładność wynosi 4,1 m metra. E, czyli e, tutaj niby podaję tą dokładność w metrach, ale tak jak mówiłem wcześniej, im ona tutaj byłaby bliższa 1 e, idealna jest 0,9, 1,0 e, z doświadczenia już e, o tym mówię a bawię się lotstonem w tej chwili już ponad e, prawie 2,5 roku e, no, tu jest mało ona precyzyjna no, ale też nie ma się co dziwić, cała ściana budynku i, i bok drugiego obok więc ma ten horyzont odbiornik zasłonięty. Pod trójeczką Trzy pozycja ustalona, trzywymiarowa pozycja GPS ustalona, czyli nic więcej do szczęścia nam nie potrzeba. Pod czwóreczką dowiadujemy się, jaka jest aktualnie nasza wysokość nad poziomem morza. Piątka mówi, że nie znaleziono punktu, ponieważ żaden punkt nie został zaznaczony. Czorokość geograficzna pod szóstką, pod siódemką mamy cztery z jedenastu satelitów, czyli nasz odbiornik odbiera w tej chwili cztery satelity z jedenastu, jakie znajdują się nad horyzontem. No analogicznie, prawda, ósemka, dziewiątka to są komórki i tak dalej, więc już tutaj nie będziemy roztrząsać całej sytuacji. Myślę, że... Mm, tak, czy zastanawiam się, czy przejść od razu do wskazywania punktów, ale może jeszcze pokrótce opcje i funkcje, bo nie do końca wszystkie opcje i funkcje były wyjaśnione w podcaście o, o, o GPS-ie, więc może na szybko przelecimy je. Ja. Tryb eksploracji, pierwsza opcja funkcje, rozwijamy menu w prawo, i patrzymy tutaj hmm, tryb eksploracji. Jest tutaj możliwość przejścia do trybu eksploracji, ale jak pamiętamy, możemy to zrobić tak samo klawiszem skrótu 0. Znajdź punkt. Znajdź punkt. E, także, przypominam, klawisz skrótu, dłuższe przytrzymanie m, gwiazdki w trybie nawigacji. Umożliwia to nam znalezienie punktu e, w całej naszej bazie, e, czy to jest, jak mamy na przykład wczytaną bazę całego kraju, czy jakąś naszą małą, lokalną, możemy w jej obrębie szukać właśnie przez tą opcję danego punktu, wpisując jej nazwę albo fragment tej nazwy. Autooznamianie, opcja, o której już mówiłem, czyli po jej włączeniu program będzie nas informował, co daną, dany interwał czasowy, ile mamy, ile mamy, do danego, do danego punktu i, i w jakim kierunku mamy się poruszać. Pozycja, ta opcja ma swoje podmenu A więc dokładność, to są opcje, które są dostępne w większość z klawiszy skrótów, czyli tam pod szóstką i tak dalej. Dokładność pionowa, czyli to pod... Shift 2, satelity pod siódemką, jakość GPS pod trójką, szybkość pod jedynką, analogicznie, jedynk, analogicznie kierunek, szerokość geograficzna, tak jak mówiłem, piątka, długość szóstka, wysokość, no już za koło pućkałem. wysokość pod czwórką. No, szerokość dziesiętna to już z shiftem, długość dziesiątna tak samo. Rozpocznij licznik podróży, tak jak mówiłem, shift 7. Wyzeruj licznik podróży, shift 8. Pokaż licznik podróży, shift 9. No i przeszliśmy w koło, opcję pozycja i śmigamy dalej. Przejdź do... No nie mam pojęcia, szczerze mówię, z ręką na sercu, do czego to służy. E... Już myślałem, że mi się zburzył telefon. E... Etykietuj punkt. Czyli to, o czym rozmawialiśmy już także wcześniej. E... Hash. Skrót. Nie. Etykietuj punkt. Wprowadź punkt, to jest hash. Etykietuj punkt, to jest... Um, za bardzo różnicy nie widzę w tej chwili. no Wydaje mi się, że jest to po prostu możliwość edycji danego punktu. 714. Nagraj, notatkę Nagraj notatkę, to już także wspominane. Mm, shift, przytrzymanie 0 Odtwórz, Odtwórz notatkę dłuższe, przytrzymanie 0. Pokaż 1014. czas GPS gwiazdka. Data GPS, shift gwiazdka. Synchronizuj z czasem GPS. Generalnie powinien to robić automatycznie program, więc nie wiem za bardzo po co ta opcja. Tryb szkoleniowy, e, shift, e, krótko, zero. Opcje astronomiczne. E, ja uważam, że bardzo ciekawe są tą informacje. Są tutaj menu rozwijane, informacje dotyczące wschodu, zachodu, słońca, księżyca, e, faz księżyca, jest to chociażby o tyle ciekawe, że na przykład osoba niewidoma od dziecka wychodząc zimą z domu może na przykład dowiedzieć się, czy wychodzi jeszcze, gdy jest ciemno, czy wraca do domu, gdy jeszcze jest jasno. Dla niektórych myślę mogą to być bardzo istotne informacje tak, tryb eksploracji, czyli na szybko przeszliśmy wszystkie funkcje w trybie nawigacji. One odrobinkę mogą się różnić w trybie eksploracji, ale niewiele dotyczą te zmiany głównie operacji na danym, na danym punkcie. Plik, tak? Jest tu opcja plik, rozwijana i pierwsza opcja dla szybszego wczytywania, punkty kontrolne punkty kontrolne, czyli e, tak zwane trasy. E, możemy je tutaj bardzo szybko wczytać, ponieważ znowu jest to menu rozwijane. Mamy tutaj e, wczytaj punkty kontrolne, wyślij punkty kontrolne, potem tam przez SMS i tak dalej można je wysłać, ale pokażemy Państwu, jak je wczytać, jak wczytać trasę. Ja daję opcję tutaj wczytaj. I teraz w folderze, ja mam te zainstalowanego Lodestone'a na karcie pamięci i w folderze lodestone jest, tam znajduje się folder checkpoints, punkty kontrolne i mam moje punkty osobiste podzielone na następujące kategorie. Autobusy, czyli są tutaj autobusy linii, linii miejskich, Głównie okręgu górnośląskiego, okręgu przemysłowego, ponieważ tutaj mieszkam. Różne linie autobusowe, kierunki zarówno tam jak i z powrotem. Odpowiednio opisane. Może dla przykładu 114 Bytom Piekary, Piekary Bytom. Eee, może przejdziemy. Aha, bo odrozu się zamknęło. Już na szybko wczytamy z powrotem. Autobusy, tutaj K, powiedzmy PKP, K, K, S, PKS, 411. tramwaje i później już są trasy 3. poszczególne, te, które 3. ja najczęściej K, wykorzystuję, K, ale powiedzmy PKP, 411. PKS. 411. Um, PKP, Katowice, Kraków. Taką trasę kiedyś e, utworzyłem. Teraz ją tylko ustawiam się na niej, naciskam klawisz wyboru, joystick. Loudson informuje, że wykonano i trasa ta została wczytana. W tej chwili wsiadając do pociągu w Katowicach, jadąc z nim w stronę Krakowa, byłbym zbliżając się do każdej stacji informowany, że zbliżam się do tej stacji, za ile będę przy tej stacji że już jestem na danej stacji. Możemy teraz sprawdzić, naciskając piątkę. Stacja
1: Zawodzie. Katowice 19, km na
0: godzinę stacja Zawodzie Katowice. Jest to pierwsza stacja, gdybym jechał akurat pociągiem osobowym z Katowic do Krakowa. Ode mnie ona znajduje się
1: stacja Katowice 17. 50 km na godzinę 8.
0: 17. 50 kilometrów czy czyli 17,5 kilometra na godzinę
1: szóstą.
0: Na godzinę 8, Więc w tym kierunku musiał mi się e, poruszać, no czy pociąg będzie się poruszał w tym kierunku, jeśli będę wybierał się do e, Krakowa. E, po wczytaniu punktów, punktów kontrolnych, pojawiły się tutaj dodatkowe opcje, mianowicie dołącz punkty kontrolne, zapisz punkty kontrolne, Wyczyść punkty kontrolne, wyczyść punkty kontrolne, po prostu usuwam je, czyszczę pamięć jak gdyby Lodestona z punktów, które wprowadziłem, zapisz punkty kontrolne. Gdybym teraz przykładowo jechał dalej tym pociągiem, powiedzmy do Tarnowa na przykład, zaznaczył sobie tam kolejne stacje, w trakcie jazdy mógłbym po prostu tutaj kliknąć Zapisz i wybrać sobie albo stworzyć nowy plik, albo mm, już istniejącą bazę, po prostu dopisać do niej na tej zasadzie. Po prostu, żebym kliknął Zapisz, byłaby ona jak gdyby stara, usunięta, a na jej miejsce zapisane te punkty, które były zaznaczone do tej pory i te zaznaczone na nowo. E dołącz punkty kontrolne, no to jest też opcja, której nie używam, więc trudno mi powiedzieć coś na jej temat. Dalej. Wczytaj bazę danych. E, wczytanie bazy danych ostatnio bardzo potrzebna, dzięki Grzegorzowi Złotowiczowi opcja. Dzięki niej możemy wpis, wczytać sobie do Loudstona nowe bazy danych e, z różnych projektów. Tak jak wspominałem, ostatni projekt, tam przygotowana baza przez Grześka zawiera ponad 310 tysięcy punktów. Możemy ją wczytać właśnie wrzucając sobie na kartę pamięci, wybierając później w stonie tę opcję właśnie wczytaj, nie wczytaj, importuj bazę danych i e, wybierając właśnie importuj bazę danych, importować ją do naszego telefonu. Później, jeśli ona jest zaimportowana, a mamy na przykład kilka baz zaimportowanych, na przykład tak jak ja mam to zrobione, przykładowo Czy pokażę Państwu, e, chcemy wybrać sobie taką, która nas interesuje, więc wybieramy wtedy opcję wybierz, wybierz bazę 3, danych, 6, tam czytaj bazę 6. danych i mamy do wyboru 3, default domyślną bazę, czyli tą, z której korzystam na bieżąco, jest ona malutka, żeby szybko wyszukiwać i szybko się po niej poruszać. Później default, cały kraj, czyli baza te, tak jak wspominałem, ponad 300 tysięcy punktów. Default prywatne, czyli moje osobiste punkty, jest tu ich kopia zapasowa. Default Śląsk. Jest tutaj jak gdyby baza tylko punktów z całego Śląska jak gdyby wydzielona z całego kraju. To też głównie po to, aby szybciej się po tej bazie poruszać. No i tutaj wedle uznania mógłbym sobie wybrać tam powiedzmy cały kraj i przykładowo szukać jakiegoś punktu w obrębie, nie wiem, Warszawy, Trójmiasta, Lublina. I tu już można bawić się dowoli. Dobrze, popatrzmy. Dalej co tu jeszcze jest w tym pliku importuj baz danych, eksport. Eksportuj, tutaj można eksportować dane osobiste, czyli ostatnio, dokładnie tutaj, nie wiem, bo nigdzie nie mogłem znaleźć dokładnych informacji, ale mam wrażenie, że ostatnie co najmniej kilkanaście do kilkudziesięciu własnoręcznie utworzonych Wprowadzonych punktów do, do domyślnej bazy można właśnie eksportować do pliku tekstowego w standardzie UTF-8. Później można to edytować. Eksportuj wszystkie dane. Eksportuj wszystkie dane, czyli całą domyślną bazę aktualnie włączoną, moglibyśmy w tym momencie wyeksportować do pliku tekstowego. No, oczywiście przykładowo w, w mojej sytuacji, jeśli tych punktów jest tam kilkaset, powiedzmy około 700, nie trwa to za długo. Zupełnie inaczej ma się sprawa w sytuacji, gdybyśmy chcieli na przykład cały Śląsk, czy cały kraj wyeksportować, na pewno trwałoby to myślę od kilkudziesięciu do, do kilku godzin, co najmniej. No wyślij analogicznie, możemy potem rozsyłać naszą bazę do innych użytkowników. Rozpocznij zapis protokołu, no to już też, jak tutaj wspomniano, dla osób, które lubią tam wiedzieć, co się dzieje w programie, ewentualnie wracać do tego, tudzież jakieś statystyki prowadzić. E, bardzo istotna teraz opcja mm, kolejna, GPS, czyli po e, w pierwszej funkcji, po wejściu w opcję mamy funkcję, później plik i kolejna... GPS. Tutaj jak wejdziemy do tej opcji GPS, mamy e, kilka właśnie parametrów do wyboru. Jeden to w tej chwili mamy podłączony GPS, więc opcja rozłącz GPS, ale mogłaby to być automatycznie, an, analogicznie podłącz GPS, więc jeśli... Mamy w ustawieniach, tak jak mówiłem o tym wcześniej, powiedzmy, chcemy używać wbudowanego odbiornika, mamy tam wybraną opcję internal. Tutaj jak damy podłącz domyślny GPS, chyba że jest wcześniej, tak jak mówię, mam inną wersję tego, tego loadstona, więc w tej chwili próbuję sobie przypomnieć, jak to wygląda w tej najnowszej, ale albo jest tam opcja znajdź domyślny GPS, albo podłącz, inaczej, przepraszam, znajdź GPS, albo podłącz domyślny GPS, więc bezpiecznie jest kliknąć Znajdź GPS i wtedy wybrać opcję Internal. Po wybraniu, gdy pojawi się u nas opcja Rozłącz GPS, tak jak to ma miejsce u mnie w tej chwili, możemy sobie kliknąć Zapisz jako domyślny GPS. I wtedy po włączeniu loadstona już nie będziemy musieli szukać, ustawiać i tak Po prostu automatycznie będzie nam się włączał ten odbiornik, który tutaj został zapisany. Polecenia. Opcja ta jest rozwijana. I jest tutaj parę dodatkowych funkcji. Mianowicie zimny start, ciepły start, gorący start. Ja osobiście wykorzystuję tylko i wyłącznie gorący start. Jest to funkcja, która pozwala nam, jeśli stoimy w miejscu, tak jak już wspomniałem, sygnał GPS zaczyna nam pływać. Więc jeśli chcemy po tam upływie jakiegoś czasu zweryfikować naszą dokładną pozycję, Wybieram sobie wtedy z opcji GPS polecenia, wybieram zimny start. Powoduje to, że a, czy, przepraszam gorący start. Powoduje to, że w ciągu kilku sekund GPS jest wyłączany i włączany ponownie z opcją wyszukiwania dostępnych satelit i określenia swojej pozycji. To powoduje, że w kilka sekund na nowo, tak jakbym dopiero się zatrzymał, ustalono mam świeżą pozycję GPS i to jest dla mnie pozycja wyjściowa. Od niej mogę zaczynać moją drogę, więc ruszeniem w drogę, jak mówię, po dłuższym okresie bezczynności warto jest sobie przeprowadzić taki gorący start ten system nie do wymówienia, o którym już wspominaliśmy w ustawieniach jest tutaj włączony, czyli tutaj także go można włączyć, wyłączyć oszczędzanie energii włączone nie bardzo wiem na co się to przekłada to oszczędzanie praktycznie to wszystkie opcje tutaj więc możemy sobie wyjść z tej opcji. Potem mamy ustawienia o programie, wyjście z programu, więc e, można powiedzieć, że już wszystko mamy e, przerobione, jeśli chodzi o ustawienia o wnętrzności tego programu. E, myślę więc, że możemy spokojnie przejść do samego działania programu. I tak, wskazania GPS już także omówiliśmy więc spróbujmy sobie w tej chwili znaleźć punkt, do którego chcemy iść najprostszym sposobem użycia nawigacji lodestone GPS jest tak zwane kierowanie się na azymut czyli wyznaczenie sobie jednego punktu do którego dążymy nieustannie jesteśmy informowani gdzie dany punkt się znajduje jak daleko od nas, w jakim kierunku i to jest najprostsza i najczęściej stosowana forma wykorzystania nawigacji lodestone GPS. Jak to zrobić? Zrobić to można bardzo, w bardzo prosty sposób mianowicie tak, przełączamy się w tryb e eksploracji, eksploracji naciskając 70. klawisz 0 Wchodzimy w funkcję, a czy opcję, funkcję Znajdź punkt. Wybieramy tę opcję i wpisujemy punkt. Hmm, jaki by to był? No powiedzmy pętla autobusowa, bo znajduje się stosunkowo niedaleko. Pętla wpiszemy. OK, F1. Jesteśmy informowani, jak daleko się znajduje pętla, ale na liście znalezionych wyników są inne pętle. Rokietnica Pętla, to już dzielnica Zabrza, za lasem się znajduje i tutaj jest pętla autobusowa w Rokietnicy. Pętla w Biskupicach, to już dzielnica Rudy Śląskiej, w inną stronę znowuż mamy kolejne informacje o różnych pętlach, w których kierunkach one się znajdują e, i jak daleko. Mnie interesuje oczywiście najbliższa na moim osiedlu, więc naciskam klawisz e, OK albo F1. No nie, F1 nie. Czyli klawisz wyboru. I teraz, w tym momencie, e, punkt które wybrałem, ustaliłem, zajmuje centrum mapy w trybie eksploracji. Czyli gdy nacisnę piątkę, jestem informowany, co, yy, yy, że, no, jaki punkt znajduje się w centrum mapy. Analogicznie teraz, idąc, naciskając dwójkę, dowiedziałbym się, co jest na... Północy. Naciskając ósemkę dowiem się, co jest na południu. Czwórka, zachód, szóstka, wschód. Analogicznie także klawisze 1, północny zachód, trójka, północny wschód, południowy zachód, siódemka i dziewiątka, południowy wschód dowiem się, o przepraszam, co w którym kierunku się znajduje, w jakiej odległości, na tej zasadzie mogę poznać, co względem kierunków, z którą świata się znajduje, jak jest usytuowanie, jest to bardzo istotne w orientacji, gdy pytamy kogoś o drogę, czy co, gdzie leży, czy gdzie czego szukać, powinniśmy takie rzeczy wiedzieć. Ale nas w tej chwili interesuje zaznaczenie punktu, więc wyszukaliśmy go przez opcję, funkcję, znajdź punkt, naciskamy piątkę, aby się upewnić, że on tam jest. Jest pętla, 242 metry. Zaznaczamy Zaznaczone. ten punkt, e, naciskając klawisz e, gwiazdki. E, możemy edytować nazwę tego punktu, naciskając krzyżyk w tym momencie. E, może zademonstruję aktualizacja punktu. Mogę sobie tutaj wpisać dowolną rzecz, tam z babulu, nacisnąć F1 i mam tu teraz, teraz opcję do wyboru. Od chwili rozpoczęcia zapisz bieżącą pozycję, uaktualnij. uaktualni w tym momencie dotyczy samej nazwy, nic innego się nie zmieni. Gdybym wybrał zapisz bieżącą pozycję, do tej nazwy pętla, tam 240 ileś metrów, została przypisana, by aktualna długość i szerokość geograficzna, jaką odbiera odbiornik GPS leżący na moim parapecie, więc to w ogóle by mnie nie interesowało. Nie jestem tym zainteresowany. Analogicznie od chwili rozpoczęcia, tyle, że wtedy zostałaby przypisana do nazwy pętla Lokalizacja, którą podawał odbiornik GPS w chwili naciśnięcia przycisku HASH. Jest to o tyle ciekawa, ważna, istotna funkcjonalność programu LODSTONE, że dla nas, przez nas bardzo często wykorzystywana. Przykład. Jedziemy autobusem, dojeżdżamy do jakiegoś przystanku i często, szczególnie gdy jest jakiś hałas, jedziemy jakimś tam wyjątkowym gruchotem, albo za nami i przed nami jakieś tabuny młodych ludzi wracających ze szkoły, słuchają na swoich przenośnych komóreczkach różnej muzyki. Muzyka różna, ale z reguły tak samo głośna uniemożliwia nam to, często zorientowanie się, że już jesteśmy na danym przystanku. No, ale powiedzmy, orientujemy się w momencie, gdy autobus zamyka drzwi, więc my w tym momencie wciskamy w trybie nawigacji klawisz klawisz H, ten sam, którym w trybie eksploracji właśnie aktualizujemy, i możemy zupełnie spokojnie na luzie. Wpisać sobie e, informacje na temat nazwy punktu, na przykład przystanek jakiś tam, przepraszam, <śmiech> przystanek jakiś tam, dom towarowy na przykład. I później naciskając klawisz F1, wybieramy w sobie opcję od chwili rozpoczęcia, i wtedy będzie do danego punktu przypisana pozycja współrzędne geograficzne, e, podawane przez odbiornik w momencie naciśnięcia e, klawisza hash, dobrze, zamykamy tą opcję aktualizacji, więc reasumując, jeśli chodzi o zaznaczenie punktu, bo miało być prosto, a wyszło jak zwykle. Więc, aby zaznaczyć punkt, przechodzimy w tryb eksploracji, Naciskamy opcję, czyli F1, funkcję, znajdź punkt. Upewniamy się, że po wpisaniu danego punktu, wybraniu klawiszem wyboru go, pod klawiszem 5, znajduje się on w centrum naszej mapy i zaznaczamy go gwiazdką. Zaznaczone. Mamy go zaznaczony, więc możemy przejść z powrotem w tryb nawigacji i w tym momencie... Gdybyśmy nie mieli zaznaczonych innych punktów, mamy wczytaną trasę w tej chwili kolejową, ale punkty są na tyle daleko, że gdy wciśniemy piątkę, najbliższym zaznaczonym klawiszem będzie, a czy punktem będzie. O, nie znaleziono punktów, o, to ci spróciarz. Ciekawe, jak to zrobił. No ale powinna być pętla. Nie wiem, czemu tak się zachował. Jeszcze raz, może to zróbmy. Wyczyśćmy najpierw punkty kontrolne, więc plik punkty kontrolne wyczyść punkty kontrolne punkty kontrolne wyczyszczone w trybie eksploracji funkcję znać punkt pętla już mamy wpisane więc dajemy tylko klawisz wyboru wyniki wyszukiwania pętla sprawdzamy piątką jesteśmy na tym zaznaczamy przechodzimy z powrotem do trybu nawigacji i damy... Znowu mi nie znajduje punktu. No to jest zbój. Czyli w tym momencie po prostu musiałbym się poruszać albo przynajmniej jakoś... No nie, no już nie bardzo rozumiem, bo w, w, powinienem mieć ten punkt jakoś... Przecież trasa nam odczytywał. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Sprawdźmy jeszcze raz. Wczytamy jakiś inny punkt kontrolny autobusy jakieś, obojętnie jaki jaką trasę. No to samo mówi, nie znaleziono punktów. A więc myślę, że normalnie punkty odczytuję w ruchu, czyli jeśli jesteśmy, mamy zaznaczony jakiś punkt, tak jak mieliśmy to przed chwilą w trybie eksploracji. Jakiś tam punkt zaznaczony możemy do niego się kierować. Jeśli chcemy się do niego kierować, tak mówię, wystarczy go zaznaczyć, później wystarczy w trybie nawigacji wejść w opcję, funkcję i włączyć autooznajmianie. Tutaj pojawiły się nam dodatkowe opcje po zaznaczeniu punktu, ale żeby nie zaciemniać włączamy sobie autooznajmianie i w tej chwili co 10 sekund e, lodestone powinien informować nas o naszym położeniu względem zaznaczonego punktu wydaje mi się, że tam 10 sekund zaznaczaliśmy sprawdzimy jak to się będzie miało czyli mamy pozycję tak, mamy pozycję ustaloną. dokładność 2.8 a auto oznamianie myśli, nie, nie chce nas informować, w międzyczasie, jeśli mamy więcej niż jeden punkt kontrolny, mamy do czynienia z tak zwaną trasą. Możemy to sobie wykorzystać, ten fakt, żeby nie zaciemniał nam obrazu, nie zaciemniały inne punkty na trasie, czy tutaj na przykład jak ja w tej chwili usiłuję Wam pokazać że jakieś tam punkty są zaznaczone, Wy mi śmiało możecie nie wierzyć, bo tutaj lodestone mówi że tam punktów nie znaleziono więc ja, żeby go oszukać wybieram z opcji funkcję nową opcję, która się pojawiła, użyj tylko punktów kontrolnych, w tym momencie jak ja ją wybieram Włączone. Eee, wszystkie inne punkty powinny zniknąć dla loudstona i widoczne są tylko te zaznaczone przeze mnie w trasie. W tym zbiorze punktów przeze mnie wcześniej przygotowanym P, A, strzelców. 5, W tej chwili, gdy nacisnąłem klawisz wyboru, najbliższym punktem nie jest dom, który jest tam 11 metrów od odbiornika, tylko jest to przystanek autobusowy P, A, strzelców, P, A, strzelców w, w Bytomiu, kierunek Piekary Śląskie. 5 km z Haczykiem się znajduje w tej chwili ode mnie. E, jakbyśmy się ruszyli strzałkami w lewo nie znaleziono nie punktów, nie punktów, w prawo nie znaleziono. No, czyli nie to ewidentnie tylko widzi jeden przystanek, inne są zasłonięte przez ten pierwszy przystanek. Pozostałe przystanki znajdują się po prostu dalej w większej odległości od nas za danym pierwszym przystankiem. Gdybym ja w tej chwili się poruszał, kierował się w stronę centrum miasta mojego, w stronę tego przystanku, automatycznie byłbym co 10 sekund informowany, jak daleko jestem od tego punktu. No niestety... Chętnie bym to Państwu zademonstrował, ale niestety nie dysponuję odpowiednim sprzętem nagrywającym, aby, aby taką prezentację móc przeprowadzić. Za to mogę Państwu pokazać, jak tworzymy trasy, przechodzimy w tryb, przechodzimy w tryb eksploracji. Na początek wyczyścimy sobie z powrotem punkty wszystkie punkty kontrolne, abyśmy mieli e, czyściutką e, czyściutką e, e, tablicę, czyściutką mapę. Musimy pamiętać o tym, aby wyłączyć, wyłączyć, dobrze, ale chyba, tak, jak nie ma... dobrze, Normalnie, jeśli szukamy innych punktów, a mamy zaznaczone użyć tylko punktów kontrolnych, pamiętajmy o tym, żeby to wyłączać. Ja także dwa czy trzy razy prawie spanikowałem, bo zapomniałem o tym, że opcję tę mam włączoną i punkt, który powinien być w danym miejscu, mój loadstone go nie widział i dopiero chwilę mi zajęło, zanim sobie uświadomiłem, że po prostu sam włączyłem opcję ukrywania pozostałych punktów. Pamiętajmy o tym, żeby to jednak wyłączać. Tak samo jak nie jest nam potrzebne autooznajmianie, pamiętajmy o tym, żeby to wyłączać, bo potem bywa to irytujące, gdzie zatrzymujemy się na przykład z kimś na rozmowę albo wchodzimy gdzieś do jakiegoś budynku, a tu co, tam 10 czy 20 sekund jesteśmy informowani, że tam powiedzmy zbliżamy się, tudzież oddalamy albo wręcz stoimy w miejscu nic się nie zmienia, ale informowanie to jest dość mocno irytujące. Dobrze, tworzymy trasę. Analogicznie trasę tworzy się tak jak punkt pojedynczy, czyli wchodzimy w opcję, funkcję, znajdź punkt, żeby było prosto, wpiszmy sobie P.A. P. A. A. Ja tak w ten sposób oznaczam przystanki autobusowe, więc tak, gdyby stworzymy sobie trasę e, linii autobusowej. No, akurat latarnia pod lasem. Przepompone. Mi... A, ośrodek, zdrowia. E, ośrodek zdrowia. I przykładowo mam w tej chwili ustawione, że na liście wyświetla mi się tam wyników 15 bodajże. Mogę sobie automat e, punkty, do, które chcę jak gdyby uwzględnić w trasie, zaznaczać od razu na liście. Czyli przykładowo chcemy ten przystanek, ośrodek zdrowia dodać już do trasy. W tym miejscu naciskam Gwiazdkę, więc ten przystanek jest zaznaczony. Jest już e, wyszczególniony na mapie. Wypożyczalnia PAP Bławatkowa. Przystanek powrotny, ale dla samej sztuki możemy go zaznaczyć.
1: To jest
0: piekarnie, same bank Śląski. Pizzeria, o, pizzerię sobie zaznaczymy, powiedzmy, że będziemy jechać autobusem do pizzerii. Zaznaczamy ją także gwiazdką i w tym momencie możemy wybrać sobie, powiedzmy, tą pizzerię, że na nią sobie przeskoczymy. Mam już zaznaczone trzy punkty na mojej mapie w trybie eksploracji. I to generalnie jest już stworzona trasa. W tej chwili mógłbym wsiąść na mojej pętli autobusowej, do autobusu i zbliżając się do pierwszego przystanku zostałbym poinformowany, że zbliżam się do danego przystanku, później, że jestem na danym przystanku. Analogicznie przy drugim przystanku byłoby to samo, gdybym wysiadł z autobusu, bo wiem, że muszę wysiąść na danym przystanku, żeby znaleźć się, dotrzeć do, do wymienionej pizzerii. Sprawdzam chociażby przez naciśnięcie piątki lub tylko strzałkami joysticka, w którym kierunku znajduje się owa pizzeria. Mogę później idąc w stronę tej pizzerii weryfikować mój kierunek, naciskając albo klawisz 1, albo gdy mam włączone pokazywanie tylko i wyłącznie punktów kontrolnych, bez problemu wciskając albo tylko strzałki, albo klawisz wyboru, jestem na bieżąco informowany, no albo oczywiście przez samo auto autooznajmianie. Włączone jestem informowany o swoim położeniu względem danego punktu. No jest to bardzo prosta sprawa, ale mamy ustawioną trasę, Powiedzmy, dotarliśmy do pizzerii i chcemy tą trasę zapisać, bo pizza nam smakowała i będziemy chcieli tam trafić jeszcze raz i żebyśmy już nie musieli się męczyć z tym tworzeniem trasy. Co zrobić? Wchodzimy znowu w opcję, wybieramy opcję plik, punkty kontrolne, zapisz punkty kontrolne. Mam oczywiście tutaj moje inne punkty, in, inne trasy, ale wybieramy opcję nowy plik. Nazwa nowego pliku. Wpisujemy sobie nazwę. Miało być testowe, a wyszło z tego coś innego, ale nazwa jest. Naciskamy OK. I w tym momencie mam już w programie loadstone, w jego tam wewnętrznych strukturach, jego folderach w folderze checkpoint o którym wspominałem, zapisaną już trasę, którą zawsze mogę sobie wczytać przez opcję plik, punkty kontrolne wczytaj punkty kontrolne. Jest to wszystko naprawdę bardzo proste, intuicyjne wystarczy to zrobić raz i później będzie nam to przychodziło niezwykle łatwo sam program jak wspominałem na samym początku jest napisany dla osób niewidomych przez osoby niewidome wszystko jest odczytywane bez problemu w trybie nawigacji działa wszystko pod klawiszami skrótów więc jest to zawsze szybko, łatwo dostępne 18.13 18, obecnie tak jak mówię, no wszystko jest cały program działa doskonale jest bardzo stabilny nie wiesza telefonu jest programem bardzo prostym, bardzo małym bardzo szybkim takim, który pójdzie dosłownie na każdym telefonie który posiada Symbiana. Myślę, że chociażby dla osoby, które mają wbudowany odbiornik w swój telefon, z samej ciekawości powinny zainstalować sobie Lotstona, żeby za darem przekonać się, jak praktycznym rozwiązaniem jest nawigacja GPS. Nie chcę w tym momencie, w tym miejscu tutaj nikogo przekonywać do tego jak bardzo skutecznym rozwiązaniem jest dla osób niewidomych i słabowidzących nawigacja satelitarna ale myślę, że każdy, który zetknął się z nawigacją satelitarną w taki czy inny sposób, ale także używał tej nawigacji przez jakiś tam czasookres, nie może sobie obecnie wyobrazić życia bez, bez nawigacji satelitarnej doskonale pomaga tam nawigacja w orientacji przestrzennej. Tutaj chciałbym na sam koniec już tylko kilka rzeczy, na kilka rzeczy zwrócić uwagę. Mianowicie tak, przede wszystkim należy pamiętać, że nawigacja GPS nie pomoże nam pozbierać rozsypanych drobnych na ulicy nawigacja GPS ma swój błąd. Bezpiecznie jest zakładać, że jest to błąd rzędu 10 metrów. Należy o tym zawsze pamiętać, obojętnie jakie byśmy tej nawigacji nie używali, czy jest to nawigacja programowa, czy jest to jakiś sprzęt dodatkowy. Do nawigacji zawsze pamiętajmy o tym, że jest to 10 metrów co najmniej tolerancji, czasami mniej. Czasami więcej, ale zawsze o tym należy pamiętać. Kolejna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to odbiorniki GPS. Loudstone, tak jak w ogóle, nawigacja potrzebuje w miarę stabilnego odbiornika. Dlatego odbiorniki wewnętrzne mogą się przydać czasem. Mogą się przydać w nagłych wypadkach. Mogą się przydać wtedy, kiedy padnie nam odbiornik zewnętrzny. Ale prawda jest taka, że żaden wbudowany odbiornik wbudowany w telefon nie zastąpi odbiornika zewnętrznego. Rozmawiam z różnymi ludźmi, różni ludzie dzielą się ze mną swoimi doświadczeniami, używając zewnętrznych odbiorników. I jak do tej pory najlepiej sprawdzają się odbiorniki Sirf Star w wersji 3. E, niestety te odbiorniki najczęściej mm, w modelach Noki LD3W, e, bo LD4W nie wiem czy posiada opcję e, static navigation, ale LD3W tą opcję posiada i należy ją wyłączyć, inne od, oczywiście, żeby nie było, że to jakaś kryptoreklama, ale jakieś tam Global Satty i tym podobne firmy, także bardzo dobre, także posiadają odbiorniki na chipsetach Star 3. Proponuję szukać odbiornika takiego, który opcji Static Navigation nie posiada lub łatwo ją wyłączyć, tak jak ma to miejsce w Nokii LD3W, ale także proszę zwrócić uwagę na czas pracy na baterii, niektóre global saty nawet do 18 godzin Ym, oraz y, sposobie włączania odbiornika czy jest to włącznik przesuwany, czy klikany Ym, co tu jeszcze chciałem powiedzieć tak, y, wiele ludzi już jak posiada nawigację satelitarną posiada ten telefon, jakiś program do nawigacji posiada nawet odbiornik zewnętrzny w tym momencie pojawia się pytanie, kurcze jak z tym wszystkim się poruszać? Czy, czy ludzie nie będą na nas dziwnie patrzeć? Kiedyś na jednej z list dyskusyjnych ktoś powiedział, że on to bardzo dyskretnie chowa urządzenie nawigacyjne do reklamówki pod fotel w tramwaju i prawda, urządzenie na cały tramwaj informuje, gdzie się znajduje. Według mnie nie jest to najlepsza definicja dyskretności więc ja preferuję stosowanie słuchawek bezprzewodowych na bluetootha takie słuchaweczki wiadomo, ceny są różne od 50 do kilkuset złotych ja używam dwóch różnych i prawda jest taka, że to tańsze urządzenie, które kupiłem jest i mniejsze i, i, i dłużej pracuje i ładniej wygląda i, i, i w ogóle same superlatywy, więc nie należy się sugerować ceną, myślę, że należy się sugerować opiniami ludzi, żeby to było, wszystko miało ręce i nogi, stosunek ceny do jakości. Większego znaczenia dla działania nawigacji słuchawka nie ma, więc to raczej kwestia, tak jak mówię, wygody. Istotne jest za to, jak nosimy odbiornik GPS. I tutaj problemu generalnie zimą nie ma. Najczęściej mamy kurtki, które posiadają kieszeni mnóstwo i w tych kurtkach nosimy oprócz odbiornika jeszcze tysiące innych rzeczy, więc nie ma z tym żadnego problemu. Do, żeby do jednej z tych kieszonek trafił nasz odbiornik problem zaczyna się robić wtedy kiedy robi się ciepło no bo jeśli jest to już jakaś tam wiosna ewentualnie wczesna jesień mamy jakieś tam koszule z kieszeniami i tak dalej, no ale co? przychodzi lato, krótkie spodenki, jakiś t-shirt i co teraz? no więc sposobów do używania nawigacji jest kilka ja pokrótce powiem to jakich ja używam Jeden to e, posiadany przeze, e, przeze mnie futerał na smyczy. Futerał na smyczy, e, nieduże etui, na takiego napa zapinany. Przypomina może nieco e, pamiętane jeszcze tam z czasów tam słusznie minionych paszportówki noszone na szyi, ale jest oczywiście odpowiednio mniejszy i tak dalej, na mój odbiernik GPS pasuje idealnie, noszę go sobie na szyi. Inna forma to kupiony niedawno futerał noki dla biegaczy. Jest to futerał taki frotowy, który zakłada się na przedramię i w niego można sobie spokojnie wsunąć odbiornik GPS i wtedy Obojętnie, prawda, jak jest ciepło na dworze, nawet dość yy, yy, fajnie to wygląda. Jeśli jeszcze zaopatrzymy się w drugi, na przykład na telefon, to już yy, w ogóle pełny luksus, bo nawet możemy nie mieć żadnych kieszeni. Wyglądamy, prawda? Młodzieżowo, no tutaj, prawda, weźmy poprawkę na nasz wiek. Ci, którzy mogą sobie pozwolić na młodzieżowy wygląd, to zdecydowanie polecam tego typu rozwiązanie. Dla tych, którzy nie mogą, no to tak jak mówię, futerał na szyję. Zawsze musimy pamiętać o tym, starajmy się, aby nasz odbiornik widział niebo, żeby nie był gdzieś tam zarzucony w plecaku pod tam puszkami z konserwą turystyczną. Lepiej niech on będzie gdzieś tam w zewnętrznej kieszeni, w torebce, w bocznej kieszonce, tak, żeby do tego nieba miał jak najmniej warstw zewnętrznych. Cóż, to chyba generalnie tyle na temat nawigacji. Szkoda, że nie mogłem przedstawić, jak wygląda nawigacja w trasie. Killer przedstawiał w swoim tyflopodcaście, jak to wygląda na trasie. Wiadomo, że nagrywanie na dworze niesie za sobą niestety mnóstwo, mnóstwo uniedogodnień. Gdyby killer miał na uchu zestaw sławkowy jego odbiór tych komunikatów byłby o wiele, o wiele na pewno lepszy, milszy dla ucha i szłoby mu się o wiele wygodniej, gdyby nie musiał gdzieś tam jeszcze w ręku trzymać telefonu, mógłby się lepiej skoncentrować na drodze, więc myślę, że generalnie czerpiąc z jednego i z drugiego podcastu wyniesiecie państwa jakąś podstawową wiedzę na temat nawigacji Loudstone GPS i że w jakimś tam niewielkim stopniu udało mi się Państwa zachęcić do chociaż Potestowania do przeprowadzenia jakichś pierwszych wstępnych prób. Szczególnie, że możemy to zrobić za darmo, jeśli nasz telefon posiada wbudowany odbiornik. Dziękuję bardzo za cierpliwość i mam nadzieję, że jeszcze przy jakiejś okazji będzie nam dane się spotkać. Już naprawdę na sam koniec. Po przesłuchaniu całego podcastu e, chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć może nie będę tutaj już moich jakichś tam lapsusów językowych tłumaczył, ale dwie rzeczy co najmniej wymagają wyjaśnienia. Przede wszystkim to chyba kwestia tak wymagającego audytorium, że myśli idą swoją stroną, język swoją, a zdrowy rozsądek, gdzie się nieśmiało kryje, ale nie wiem, jak mogło do tego dojść. W każdym razie, omawiając opcje, funkcje pod menu, E, pozycja e, są tam dwie opcje Etyko, etykietowanie punktu czy zaetykietuj punkt oraz wprowadź punkt nie wiem zupełnie czemu się tak zakręciłem w każdym razie e, etykietuj punkt nie jest to nic innego jak wprowadzanie punktu nowego z e, skrótem klawiszowym szczytując dane z odbiornika GPS czyli naciskając klawisz hash a opcja Wprowadź punkt służy generalnie temu samemu, tyle, że tutaj punkt wpisujemy ręcznie, czyli na przykład posiadając dane z geocodera albo innych źródeł od znajomych posiadających inną nawigację, a którzy udzielą nam adresu <coughs> współrzędne, dziesiętne, pamiętajmy, możemy je tutaj wprowadzić. Kolejną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, Biskupice. Jest to oczywiście dzielnica zabrza, nierudy śląskiej. Nie wiem zupełnie czemuś tak zakawa pućkałem. No w każdym razie, na sam koniec, chciałem sprostować te dwie rzeczy. Dziękuję jeszcze raz za wytrwałość i do usłyszenia.